0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Michael Fassbender protagoniza um assassino a solo no novo thriller de David Fincher. Em Não Sou Nada, Edgar Pereira entra no universo mental de Fernando Pessoa. O sucesso do novo filme de Martin Scorsese e também do filme-concerto de Taylor Swift nas salas de cinema. Um assassino profissional e a soldo é a nova personagem de Michael Fassbender. É a personagem quase única de um thriller realizado pelo cineasta David Fincher. Este filme pode ser visto nos cinemas depois de uma estreia mundial recente no Festival de Veneza. Foi lá que ouvimos e também ouvimos David Fincher. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos como é que ele se baseou numa novela gráfica para traçar o retrato psicológico de um assassino profissional.
2: Um assassino frio, metódico, focado, solitário e ao mesmo tempo a tentar passar despercebido como o mais comum dos homens. Esta é a personagem desempenhada por Michael Fassbender no regresso ao cinema depois de uma ausência de 4 anos, durante a qual se tornou piloto de automóveis. O assassino, retratado em The Killer, tem uma disciplina muito própria que passa por deixar de lado as emoções até ser posto à prova depois de uma missão
3: falhada. Gosto da
4: ideia de um assassino que, para se diferenciar do que é um assassino em série, tem de criar um código para
3: ele próprio. E eu gosto da
4: ideia deste código, como tijolos numa parede que se começam a desmantelar. Causa do que ele precisa de necessidade. Ele diz que tem de ter um plano e nunca desistir desse plano. E no
3: entanto, é forçado a improvisar. E ninguém.
4: A maior parte do que sabemos sobre ele é a forma como se movimenta num mundo muito limitado e num mundo muito isolado, mesmo que seja tangencial, como aquele em que nós vivemos. The
2: Killer é uma adaptação ao cinema de uma novela gráfica pela mão de David Fincher, que escreveu o argumento juntamente com Andrew Kevin Walker, cúmplice do realizador em Seven, Os Sete Pecados Mortais. Os dois voltam ao universo do crime... Desta vez, em torno do perfil de um assassino que vive na sombra e da espera e que tem tanto de sereno como de sombrio. Um personagem perfeito para um ator
3: como o Michael Fassbender. Há um
4: aspecto deste personagem em que ele é extremamente sociopata. Como dramatizar isso? Uma das formas que encontramos
3: foi não revelar absolutamente nada sobre ele. To the plan forbid empathy
2: Num filme onde os diálogos são escassos, Fassbender tem a tarefa de passar ao público sensações e pensamentos, enquanto o narrador, entre a ação e a voz está o homem desta história.
3: I, th- I feel like the schism between his mantra Acho que a cisma entre o pensamento pelo qual ele se
4: rege e o comportamento em que é forçado a ajustar-se é, no final de contas, onde o filme existe
3: e onde o personagem também existe.
2: Confrontado com um percalço, o assassino dá início a uma operação de vingança. Violento e implacável, vai eliminando alvos no seu
3: caminho. I mean, I didn't really think of the movie as an assassin movie. I think of it more as a revenge movie. I was more more interested in the
4: Acho que o filme não é sobre um assassino, mas sim sobre vingança. Gosto da ideia de alguém que só faz o que faz porque é pago para isso. Mas depois aparece um transportador, uma secretária, um advogado, ou seja, os corpos que ele vai deixando para trás não cabem de forma alguma na sua forma de pensamento e no plano que traçou para ele. A vingança é o
2: motor do filme que nos coloca frente a frente com um homem que ganha dinheiro a matar, mas que podia ser alguém com quem nos cruzamos todos os dias.
4: Ele não precisava de ser assustador, é o mal de forma mundana. Eu gosto dessa ideia e espero que alguém possa ver o filme e fique muito nervoso com a pessoa que está atrás na fila das compras.
3: Stick to your plan, never yield an advantage. Stick to the plan, fight only the
4: battle you're paid to fight. Ask yourself, what's in it for me? Stick to the plan. Stick Empathy, the plan. weakness, and vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple.
3: I guess professional athletes go through that. They have their thing that they do how they prime themselves. And um and Michael was into this idea really Os atletas profissionais têm essa noção da preparação. E o Michael também
4: achava que era essa a ideia. Isso ajudou-nos a moldar na totalidade as coisas que ele escrevia, descrevia, que chamavam a atenção. Era script,
3: but as the fourth time we we did the voice over when we reported in Dublin.
4: Havia um guião, mas quando gravávamos, por exemplo, pela quarta vez, tudo se alterou e ficou moldado para ele. Mas a ideia era: se há alguma coisa em que acreditas, repeti-la é muito mais importante. Espero que as pessoas percebam que, à medida que a repetição continua, cada tijolo que ele coloca na parede começa a cair. O imprevisto na vida de um
2: assassino resulta numa sucessão de vítimas. David Fincher filma em capítulos, que se distribuem conforme os alvos a abater. Num deles, Michael Fassbender cruza-se com alguém semelhante num curto papel entregue à atriz Tilda Swinton. The Killer é uma experiência sem profundidade, com personagens que não se revelam, mas é também um exercício dentro de um género que é muito apreciado por quem gosta de contar histórias no cinema
3: very compelling, very simple, drama.
4: É uma linha dramática muito convincente e simples. A tarefa que tem nas mãos é identificável.
3: É dramática. É de alto risco. E conseguimos processá la And
2: Uma atividade arriscada com muito em jogo e pouca margem de manobra. É este o retrato de um assassino segundo David Fincher e pode ter semelhanças com a profissão de ser realizador de
3: cinema. Acho
4: que se há alguma semelhança entre realizar filmes e ser um assassino profissional, é o risco de serem elevados, envolve tecnologia e temos também a chance
3: de filmar ou não. Não dê uma
2: Michael Fassbender é a cara e o corpo de um assassino e convida-nos a mergulhar na experiência criada por David Fincher para testemunharmos o mundo onde se movimenta o personagem, que é afinal de contas o mundo apressado, global, mas também familiar do Google, da Amazon ou do Airbnb. O discurso do assassino é muitas vezes de sátira, acompanhado de uma banda sonora, feita com várias canções dos The Smiths que, segundo o realizador, servem como um calmante.
3: Eu sabia que eu queria usar How Soon Is Now e eu sabia que... E eu amo a ideia dessa canção especificamente a um...
4: Já sabia que queria usar a canção How Soon Is Now e gosto da ideia de essa canção ser uma ferramenta para acalmar a ansiedade dele. Eu
3: achei que era amusante e engraçado. E eu não acho que music Gosto que ele tenha uma lista de músicas
4: de meditação. Eu acho que não há nenhum artista que tenha gravado tanta música com um tom sarcástico, e inteligente ao mesmo tempo. Não sabemos muito sobre quem é o personagem. Por isso, achei que a lista de música seria divertida e uma forma de o conhecer. A dupla, Trent Reznor e
2: Atticus Ross, dos Nine Inch Nails, compõe pela quinta vez a música de um filme de David Fincher, criando uma atmosfera tensa e sombria, sempre elegante, e à qual se junta o sarcasmo das canções de Morrissey. No final, estamos perante o cinema de David Fincher, capaz de ser crítico, sem perder o humor, violento, mas cativante.
1: E este assassino escuta sempre temas dos The Smiths ao Soon is Now. Foi a canção que David Fincher escolheu para apaziguar os momentos de ansiedade do assassino profissional.
0: dos de Smith, na banda sonora de Assassino, o um novo filme de David Fincher, que está em exibição nos cinemas e pode ser visto em sala antes de estrear na plataforma doméstica Netflix.
1: Edgar Pera encontra-se com Fernando Pessoa e os heterónimos em Não Sou Nada. É um filme literário de ficção noir que expande um universo paralelo. A Margarida Vaz encontra-se com Edgar Pera que a conduz nesta narrativa onde se apropriou das personas pessoanas. Tudo o é meu redor. Eu o também. Uma certeza para mim própria. A solidão me solta
5: companhia, o primo. Fernando Pessoa e os heterónimos são as personagens principais do filme Não Sou Nada. O realizador Edgar Pera partiu da complexidade da personalidade do escritor que se desdobra em dezenas de figuras.
6: O filme parte dessa noção da complexidade da sua obra que não se reduz aos quatro heterónimos mais conhecidos mas que atravessa todo o tipo de pontos de vista estéticos filosóficos, políticos acho que isso faz muito parte daquilo que é a nossa sociedade né? nós vivermos fragmentados acabarmos por fazer papéis diferentes consoante as pessoas que encontramos e essa parte eu acho extremamente saudável que é de nós nos questionarmos, termos pontos de vista contrários, não termos um dogma e o Fernando Pessoa não tinha dogmas ele questionava-se sempre e utilizava os heterónimos para ter pontos de vista radicalmente diferentes do mais vanguardista ou mais uh, escandalosamente, politicamente incorreto, como são alguns textos do António Mora sobre feminismo ou escravatura, só que no filme acaba por levar eletrochoques, portanto, digamos, mas eu não consegui prescindir também desse
5: ponto de vista. Fernando Pessoa acompanha Edgar Pera desde a juventude. É um autor muito presente. O livro do Desassossego foi determinante. A forte ligação com o poeta reflete-se nos filmes que realiza.
6: Eu tinha uma expressão que é artista de palavras, e realmente ele é, para mim, um, um grande artista das palavras. Comecei quase obviamente na adolescência com Álvaro de Campos, e na cima, Revolução. 74 tinha acabado de acontecer e quando descubro o Álvaro de Campos identifico-me com todo aquele ímpeto futurista e de transformação, de criação de um homem novo mas é com o livro de Zé que eu realmente nunca mais abandono o Pessoa exatamente porque consigo me projetar através do Bernardo Soares, que era um semi-heterónimo, que, dizia, que era um bocado a personalidade dele amputada e meio a dormir ou seja, no fundo é ele a dizer aquilo que lhe vai na cabeça Quando comecei a fazer filmes Fui incluindo uh, diferentes textos do Pessoa Fiz um, um filme 3D que é o Lisbon Revisited Que é só com vozes fantasmáticas do Pessoa Mas, por exemplo, Caminhos Magnéticos Para além de ser uma história de Branquinho da Fonseca E ter, tem, tem textos também do Fernando Pessoa Do Banqueira Anarquista, por exemplo Dito pelo Neymar de Grosso A obra dele tem-se cruzado com a minha, ou pelo menos com os textos que eu tenho utilizado nos meus filmes. Este filme é aquele em que eu me debrucei sobre a complexidade da sua obra e dos dilemas da sua vida.
5: Em Não Sou Nada, o realizador Edgar Pera entra na cabeça de Fernando Pessoa, povoada de dezenas de heterónimos que vão para além dos mais conhecidos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Barão de Teiva, Alberto Gueiro, ou Bernardo Soares.
6: O filme está dentro da cabeça do Fernando Pessoa, que por sua vez está dentro da minha cabeça e que por sua vez eu tentei entrar na cabeça do Fernando Pessoa através deste filme. Isto é um, uma espiral de mundos, não é? Só que são mundos que, de alguma forma, se cruzam já há muito tempo, não é? Até um filme, como, por exemplo, como A Janela Maria Alva Mix, é um filme cheio de heterónimos, é um filme com imensas personas da mesma e quase que é o... o a deste, e sendo um filme até se calhar mais próximo da minha vivência porque é sobre o bairro da Bica onde eu estava e sobre uma série de questões este filme acaba por ser mais pessoal exatamente porque eu tentei entrar dentro da cabeça de alguém com a qual me identifico há tanto tempo
4: É necessário que fale agora do tipo de homem que eu sou
5: A rodagem de Não Sou Nada foi na antiga fábrica do Rivisela em Vila das Aves, no Conselho de Santo Tirso. Um local onde o realizador Edgar Pera imaginou um clube onde cada heterónimo tem uma tarefa sob orientação de Fernando Pessoa. O próprio cineasta dá voz a uma dessas personagens.
6: Nothing Nothingness Club tem três secções, digamos assim, uma onde estão as editoras internacionais, todos os projetos literários do Pessoa, do Orfeu, de, enfim, da Ibis, eles servem sempre a criar projetos e depois do outro lado é realmente o clube onde eles convivem, até jogam matriquilhos e tudo. E, no fim desse clube, há Hedge Filme, onde são vistos os filmes, estão a assim, ser montados, até aos filmes estereoscópicos do Marvel Kiss, que é o meu heterónimo, que eu sou preço de costas, mas a minha voz vai aparecendo ao longo do filme. É logo a primeira, aliás. A primeira frase, não querer é poder, é minha. É minha, é do Marvel Kiss. Pronto.
5: Citando o realizador norte-americano Quentin Tarantino, o realizador português Edgar Pera segue a construção de uma linha temporal diferente para Fernando Pessoa, materializando os heterónimos.
6: Uma das coisas mais interessantes que eu acho aos filmes do Tarantino é a capacidade de criar outras linhas temporais. E este filme é uma linha temporal do Pessoa diferente da linha que existiu, em que ele consegue materializar os seus heterónimos e pô-los a trabalhar, que ele atribui constantemente tarefas a diferentes heterónimos e passou muito tempo também a tentar arranjar dinheiro e a criar empresas, tais como a HG Film, que era uma produtora de cinema, que, que acaba por existir no Não Sou Nada, em que o Álvaro de Campos é um, um cineasta, título de curiosidade. Eu só tive a ideia de eu ser cineasta porque... Volta e meia, o Pessoa diz que o Álvaro de Campos está a preparar um novo filme. Só que um novo filme é uma nova narrativa. Aproveitei isso para fazer do Álvaro de Campos cineasta e ele ter uma produtora de cinema. É aquele espaço utópico em que o Pessoa conseguiu concretizar as coisas e não é só passado 100 anos que aparece a cara dele num cartão multibanco. Ele tem um Nobel, ele tem uma vida que era a vida que ele almejava. Com este filme quis oferecer esse mundo, não é?
5: Um projeto desenvolvido durante a pandemia, o argumento do filme Não Sou Nada, foi escrito em conjunto com a escritora Luísa Costa Gomes, mas o cineasta Edgar Pera reconhece que o verdadeiro autor é Fernando Pessoa.
6: A Luísa escreveu uma primeira versão e depois, no fundo, quem escreveu mais foi o Fernando Pessoa, mais do que eu, porque a esmagadora maioria dos textos, o som do Pessoa no filme, e eu tentei sempre que não parecessem poemas, mas que parecessem diálogos, não é? que fossem diálogos. E depois também foi escrito uh, pelas circunstâncias. Ela é
7: muito magnética. Ela é o vinho que você precisa beber. Wait for as linhas. Eles vão te fazer mal.
5: No filme Não Sou Nada, Miguel Borges tem o papel de Fernando Pessoa. Albano Jerónimo, Paulo Pires, António Durães, entre outros, interpretam as diferentes criações do escritor. Vitória Guerra tem o papel de Ofélia, uma personagem que o realizador Edgar Pera Trabalhou em conjunto com a atriz.
6: Nós tivemos um tempo de pre- preparação, sobretudo entre os principais heterónimos e o Fernando Pessoa, o Miguel Borges, o Alpani, o Paulo Pires, enfim, o Marco Paiva, o Vitor Correia, assim. com a Vitória, eu dizia à Vitória Guerra que a Ofélia é o antivírus, que como nos computadores vai desfragmentar, e vai desfragmentar a cabeça do Fernando Pessoa, de forma a que todas aquelas personas, aqueles heterónimos que convivem dentro dele, se fundam num só. Portanto, ela está ali, é uma fama fatal, mas é uma fama fatal que está ali exatamente para o livrar de toda aquela loucura.
5: Em analogia às charadas que Fernando Pessoa gostava, O filme Não Sou Nada é um cine-enigma para Edgar Pera.
6: O cine-enigma também não só é o próprio filme, como é o próprio pessoa, enquanto máscara, atrás de máscara, atrás de máscara, e e, no meio de todas aquelas máscaras, qual é que é a verdadeira pessoa. Que, que o filme traz é exatamente um ir destapando máscaras e depois tapando com outras mas no fundo dar a perceber o pessoa acho que passa sempre por aí não é? por não revelar tudo por deixar o um mistério mas por ao mesmo tempo fazer com que as pessoas compreendam que esse mistério é composto de elementos altamente criativos e e que ainda hoje são extremamente relevantes para o nosso pensamento sobre a sociedade e sobre Portugal e e sobre nós próprios enquanto pessoas né?
5: Como admirador de Fernando Pessoa se não sou nada a despertar o interesse pelo escritor para Edgar Pera está cumprido o objetivo do filme No fundo, no fundo,
6: aquilo que eu me preocupo sempre é eu escrevo uma nota de intenções sobre o filme e digo sempre a mesma coisa e atenção, este guião que vou apresentar É um ponto de partida Mas aquilo que eu quero fazer É o que está na nota de intenções E o que estava na nota de intenções Foi o que ficou no filme Esses mundos dentro dos mundos E essa vontade de criar uma ponte Com o espectador De forma a que ele fique mais curioso Por conhecer a obra do Pessoa E é isso que tem acontecido Houve uma senhora em Matera No Festival de Itália Que disse-me assim Ai, De repente eu saí da minha cadeira Entrei dentro do filme Entrei dentro da cabeça do Fernando Pessoa Entrei dentro da tua cabeça fiquei lá e fiquei cheio de vontade depois de ler Pessoa e não posso ficar mais feliz porque este é daqueles filmes que me transcende não só a mim, mas de todas as pessoas que fizeram o filme Porque se trata realmente de algo... Não tendo os sonhos todos do mundo, tem muitos sonhos do mundo.
5: Não Sou Nada é uma homenagem de Edgar Pera à obra do poeta e escritor Fernando Pessoa.
6: O filme Não Sou Nada é um cine-enigma. Foi feito para que todos aqueles, e neste caso os ouvintes da Antena 1, para descobrir Pessoa, mesmo para aqueles que julgam que já conhecem. E é um filme pensado para ser visto numa sala de cinema, pela forma como os textos são ditos, que as frases do Pessoa viajam também e o que eu queria mesmo era que as pessoas pudessem viajar pelas palavras dele eu,
4: ser só e ser só
1: Não Sou Nada é um filme onde Edgar Pera brinca com os códigos do cinema de género e também da série B. Um cineasta de narrativas psicotrópicas entra no universo de um escritor multiplicado.
0: Não Sou Nada, de Edgar Pera, com as personagens de Fernando Pessoa, interpretadas por Miguel Borges, Vitória Guerra, Albano Jerónimo e Paulo Pires. A sessão do Cinemax continua a focar dois sucessos nos cinemas portugueses e também nos cinemas internacionais.
1: Os resultados de exibição neste outono são analisados com o António Quintas, que está na emissão do Cinemax e sempre em cinemax.rtp.pt. Olá António, viva! Ora viva Tiago. Bem-vindo ao Cinemax, na rádio, para partilhar alguma da atualidade que pode ser consultada e lida também no nosso sítio, na nossa página digital e nas redes sociais, enfim, começando por salientar que neste momento há bastantes espectadores interessados em dois filmes totalmente diferentes, não é?
8: Sim, totalmente diferentes Um, tecnicamente nem sequer se pode chamar um filme <risos> Mas a verdade é que estão dois filmes a despertar o interesse do público Neste regresso, depois de, do verão, neste início de outono Quando o tempo começa a arrefecer um, Temos aqui dois filmes que a despertar o interesse e o box-office Os números do box-office,
1: quer a nível mundial, quer aqui nas salas portuguesas Estamos a falar do novo de Martin Scorsese sobre o genocídio da da Nação Osage nos Estados Unidos e também do concerto de Taylor Swift que no próximo ano vai poder ser visto e acompanhado ao vivo no Estádio da Luz em Lisboa. Bom, a atualidade do cinema tem sido determinada pela greve dos argumentistas e dos atores, greves em tempos, ritmos diferentes nesta, uh, nesta altura, não é?
8: Sim. Por um lado, os argumentistas já conseguiram resolver a situação, já resolveram o lado deles da greve. Uh, fica pendente ainda uh, este embróglio dos atores com os estúdios. Uh, não está ainda resolvida esta parte da greve. Uh, houve uma uma sugestão por parte de um grupo de grandes estrelas, das maiores estrelas de Hollywood, eh, encabeçadas pelo George Clooney, sugeriram que p- talvez pudessem colaborar com uh, deixando, aumentando os seus pagamentos para o sindicato, a presidente da saga after a da, do sindicato dos atores, a Fran Dreschner uh, colocou dúvidas bastante fortes uh, relativamente a esse plano aparentemente a nível legal não será possível uh, Não será então desta vez que se resolvem as diferenças entre atores e estúdios. As conversações serão retomadas esta semana. Veremos como
1: evoluem. Ficamos então a aguardar. Enfim, é oportuno já agora partilhar com os nossos espectadores que podem assistir primeiro a uma das antestreias aguardadas nesta altura do ano. Uh, estamos a oferecer convites duplos para uh, o filme que abriu o Festival de Cannes em maio passado.
8: Exatamente. O filme realizado pela francesa Maio uh-huh. com Johnny Depp no papel do rei francês Luís XV. Uh, Jeanne du a favorita do rei, estreia na próxima semana. Esta semana ainda uh, podem participar... Uh, no passatempo, vamos oferecer convites para as anteestreias em Lisboa e no Porto, que poderão ser vistos na próxima semana. O filme estreia a 1 de novembro.
1: É uma chamada de atenção para quem nos escuta na rádio, em cinemax.rtp.pt, a oferta de convites duplos para as anteestreias de Jeanne Dilbarri, a favorita do rei que marca, de certa forma, o regresso de João Depp a um papel de corpo inteiro, depois das dificuldades que viveu, obviamente, durante o processo judicial recente e que é do conhecimento do público, e que lhe custou, de certa forma, um congelamento, digamos assim, do percurso cinematográfico, um período em que o ator não teve tantas oportunidades ou papéis disponíveis para ser visto nos cinemas. Olhando de novo, António, e antes de falarmos de Taylor Swift e de Martin Scorsese, para a presença do público nas salas de cinema e concretamente em Portugal, vale a pena perceber como é que o público reagiu a três propostas recentes nesta ranteria de cinema, três propostas nacionais. A Sibila, que marcou o encerramento das comemorações do centenário Do nascimento da escritora Agostina Bessa Luís Mais recentemente uma comédia Bela América de António Ferreira E também Pátria de Bruno Gascon Filme de resto estreado na semana passada Estamos a falar de filmes que Enfim, levaram aos cinemas Cerca de 5 mil espectadores Arredondando, com resultados diferentes, não é?
8: Sim, bastante diferentes O mais mais forte a nível de resultados acaba por ser a Sibila de Eduardo Perito neste momento segue é com um pouco mais de 3.300 espectadores em 11 dias nas salas a pátria de Bruno Gascon passou mais percebido neste primeiro fim de semana não passou dos 714 espectadores a Comédia Bela América teve uma carreira ainda mais curta neste momento não aparece sequer nos 40 Uh, filmes com que, que fazem parte do top de, de, nacional de, de, enviado semanalmente pelo ICA Portanto, é carreira do Cinema
1: ano. e Audiovisual
8: exatamente uh, ou seja, acaba por ser um, uma outra comédia o Colar de São Cajó que ainda está uh, em cartaz e que até este momento é o filme português mais visto este ano uh-huh. uh, com 117 mil dedos vendidos uh-huh. já, já para lá disso, hum, e que se sobrepôs um pouco a, tudo, a todas as estrelas, hum, embora a civil Sibila, dos que estão em, ainda em sala, acaba por ser aquele que está com, com mais, com
1: mais pouco. É uma questão que seguramente vai merecer reflexão nos próximos meses, à medida que os resultados, hum, enfim, se forem acumulando que é um momento em que há um desencontro, digamos assim do público com o cinema nacional correto?
8: Sim um desencontro bastante forte uhum. não está a correr tão bem como noutros anos há alguma grande dificuldade há falhas também na promoção no lançamento dos filmes alguns não estão a ter a atenção que se calhar mereciam o Pátria passou Despercebido antes da estreia Portanto há, há coisas a corrigir em diversos níveis Nos próprios filmes Por um lado Obviamente Mas também na, na forma como são Promovidos, não é possível Lançar os filmes com tão pouca promoção Ou, ou falando deles tão em cima Da hora É preciso corrigir várias coisas
1: Vale a pena olhar para o filme de Martin Scorsese e falar deste sucesso, podemos dizê-lo, nos cinemas nacionais. O filme está na primeira semana de exibição e registra um resultado muito interessante na carreira do cineasta norte-americano porque é o terceiro filme mais visto no primeiro fim de semana de exibição de Martin Scorsese Portanto, Assassinos da Lua das Flores entra no top 3 dos filmes de Scorsese em termos de espectadores na data de estreia no mundo inteiro com resultados também interessantes em Portugal Estamos a falar de, de um filme que, enfim enfrentou algumas dificuldades para conseguir encontrar todo este público nos cinemas
8: Eu diria que tem muitas coisas contra ele para já a duração do filme, mais de três horas, obriga que o número de sessões diárias seja mais reduzido do que seria uhum. normal.
1: O que retira é, espectadores diariamente, como os a Logo à partida,
8: ver. logo à partida. Depois o facto de ser um policial em ambiente western e um filme para adultos, numa altura em que hum, estamos com praticamente duas décadas de uma dieta sobretudo composta por uh, filmes de super-heróis, uhum. filmes de fantasia, filmes dedicados a um público infanto-juvenil. Uhum. Ou seja, o drama para adultos deixou de estar na moda, uh, deixou de ser visto como um potencial sucesso de literature uh, e isto acaba por numa altura em que os, os filmes de super-heróis estão a mostrar alguma o público está a mostrar alguma saturação dos filmes de super-heróis e os sucessos não estão a sair tão facilmente como saíam há algum tempo Hum, poderá haver aqui uma uma altura de mudança de rumo e de repensar da necessidade de repensar os projetos que são são aprovados nos estúdios e que são são lançados nas salas e forma como são lançados nas salas O filme do Scorsese, o Assassinos da Lua das Flores, somou 44 milhões a nível mundial no primeiro fim de semana. Como disseste, é o terceiro maior resultado do Scorsese. Em Portugal, foi visto por quase 35 mil pessoas. Foi o filme mais popular do fim de semana. Curiosamente, estive a comparar com os números do Silêncio que saiu em 2017, e o Lobo do Wall Street e ainda com a invenção do Diu, o filme de 2012, um, ficou abaixo realmente do silêncio, ficou um bocadinho abaixo também do Lobo do Wall Street um, e teve um resultado similar à invenção de Diu. Três filmes que estrearam entre dois, do Scorsese que estrearam entre 2012 e 2017. Tendo em consideração, como disse antes, uh, estas dificuldades e E a forma como o mercado está a deportar neste momento Acaba por ser um resultado bastante positivo Vamos ver agora como como o filme se porta nas próximas semanas É preciso lembrar que foi um filme caro, custou 200 milhões de dólares Foi um filme
1: produzido para estrear em plataforma
8: Exatamente, um filme da Apple Esteve na seleção
1: do Festival de Cannes Mas existia incerteza quanto à distribuição deste filme em, em cinema Uh, de resto, algo que sucedeu Com The Irishman O filme anterior de Scorsese Exatamente uh, Que acabou por estrear
8: apenas uh, Na internet, né, no streaming
1: Com alguma uh, estreia limitada Em determinados territórios sim, sim, altura. Sim. Por exemplo, em Espanha Sim, em Portugal
8: acabou por não chegar às Exatamente Isto só para para terminar, para dizer que com estes 200 milhões de dólares e com 44 milhões na primeira semana, não se espera que o filme dê lucro. E aqui entra algo interessante a nível de de, de reação que está a ter a imprensa norte-americana que está a fazer passar a mensagem de que não é isso que interessa à Apple. O discurso, a ideia que passa é que isto é um projeto de prestígio para a Apple Uh, já esteve em cano, possivelmente irá aos Oscars, é algo que serve como ferramenta de marketing para a Apple vender os seus produtos e para uh, conseguir mais uh, subscritores para a sua plataforma de streaming é uma forma estranha de ver o cinema uh, devo dizer lo mas uh, é realidade neste momento até quando é que uh, a Apple e outras empresas vão continuar disponíveis para investir 200 milhões de dólares sem recuperar O investimento apenas como ferramenta de marketing e de prestígio é algo a ver.
1: Estamos a falar da difícil estreia de Assassinos da Lua das Flores e dos resultados positivos deste filme nos cinemas, o que pode também, enfim, representar aqui uma viragem na na produção para plataformas domésticas, para sala de cinema. Este é o título do artigo que está em cinemax.rtp.pt e onde pode, quem nos ouve, ler, pode, no fundo, ler e perceber com mais calma do que é que estamos a falar. Algo completamente diferente, lá está, algo direcionado para um público muito mais novo é o concerto da turnê de Taylor Swift, de Tour que está a ser visto nos nos cinemas e também está a ser um sucesso
8: Está, embora tenha caído quebrado um pouco da primeira para a segunda semana este Tour, filme concerto Taylor Swift construído à volta de três espetáculos da torneia que ainda está a decorrer foi um pequeno fenómeno de entusiasmo a nível de compra antecipada de bilhetes e neste momento tornou-se o primeiro filme deste género, o primeiro filme concerto vamos chamar-lhe assim, este género híbrido, mas tornou-se o primeiro deste género a passar os 100 milhões de dólares do box-office norte-americano. Uhum. É preciso dizer que aqui teve muita ajuda do preço elevado dos objetos. Bastante mais elevado do que uma sessão normal de cinema. Mas o resultado está aí, 100 milhões de dólares em box office na América para o filme-concerto da Taylor Swift.
1: E, e um resultado que é marcante para Taylor Swift, ela faz história, obviamente, com esta turnê nas salas de cinema.
8: Sim, foi ela que uh, encabeçou o, o projeto, ou seja, não há nenhum estúdio por trás disto. Isto é algo é um, é um projeto 100% Taylor Swift. Uh, não houve aqui intermediários. Um, até que ponto é que isto poderá ser reproduzido Por outros, por outros hum, Artistas Noutras alturas É algo também que, que estaremos aqui para ver
1: uhum. Então, obrigado uh, E portanto resta-nos uh, Terminar com Taylor Swift Não é?
8: Exatamente <risos> Faz todo o
1: sentido <risos> Faz todo o sentido uh, Mela que se torna numa estrela de outra dimensão Numa cantora de resto Enfim um, a colocar aqui uma fasquia muito alta um, em função deste, deste sucesso uh, e o que vamos ouvir é o anti-hero uh, da Taylor Swift que é a canção principal de Midnight o álbum mais recente da cantora
7: I'm tired of my scheme.
0: Anti-Hero é um dos sucessos recentes da Taylor Swift. Em duas semanas de exibição, o filme sobre as turnês da cantora tornou-se no filme concerto mais visto de sempre.
7: Hi. Everybody agrees, everybody agrees.
1: Jeanne Dubarry é a favorita do rei Louis XV.
7: E voici Jeanne Vaubernier, dite l'Ange.
2: Un ange tombé du ciel. Vous attendez, moi?
4: Je t'aime. Le côté sombre du roi.
1: Jean Dubarry, o novo filme de Maiwen, com Johnny Depp, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e é remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt E também nas redes sociais, pode seguir-nos no Instagram, no Facebook ou no X.